0: Bueno, muy buenas noches, gracias a todos por venir, que trata siempre tengamos mucha verajá, mucha prosperidad y salud. Amén, que ni razón. Todos se preguntan el título, ¿qué es esto que la culpa lo tienen los ciclistas? Los ciclistas, este es el título del sur. que ustedes van a leer junto conmigo, porque esto lo escribió un gran, gran señor, si se puede decir así, y yo lo recibí esto en hebreo, y lo voy a leer y traducir junto con ustedes. El título es, este es el motivo de que la economía mundial está para ir a la falencia, a quebrar, es el título, no es por los gobiernos, no es por los bancos, sino es por los ciclistas. Así pone el señor. Los ciclistas son un tremendo desastre para la economía. ¿Por qué? no compran coche, al no comprar coche no hay consumo, no toman préstamos, para una bicicleta no se tiene que pedir prestado banco. También no compran gasolina, bicicleta. También no compran, ¿cómo se dice, eh, los eh, resortes que tiene el coche, amortiguadores. También no tienen problema de cambios. La bicicleta, si tiene cambios, si vamos a decir que tiene cambios, pero son cambios son rígidos, ¿no? no hay problema de que se rompa la, la caja de cambios. No pagan seguro. Vos tenés un coche, hay que pagar seguro. Tenés una bicicleta, no pagas seguro. No pagan multas. Ustedes están viendo que hay muchas entradas que a priori el que es ciclista no las, o sea, no las usa. a no usarlas, esto hace que la economía venga a bancarrota. También no pagan multas, no pagan estacionamiento. No hay problema cuánto van por hora. Una bicicleta puede llegar a ir a 70 kilómetros por hora, pero el lugar que te dice 40. ¿Le vas a hacer multa? No le vas a hacer multa. Entonces no tiene problema con... También no hacen que el, el oxígeno que hay en el aire se damnifique, porque no sacan... Eh, ¿Cómo se dice? ¿Hidrocarbono? ¿Se le dice? ¿Eh? Dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Muy bien. Todavía sigue hablando el señor, no hay problema de recalentamiento global, también hay problema de, de sueldos, si vos tenés una bicicleta, no le pagas sueldo a nadie, o sea, si tendrías un coche, le tienes que pagar un sueldo al taller, un sueldo al que, cuando lo vas a arreglar, también no van a, no, no tiene gastos mensuales, o sea, cuánto, cuánto uno arregla, un mantenimiento, muy bien, mantenimiento, otra cosa ahora dejemos la bicicleta de lado veamos al conductor no tiene problema de que es gordo porque hace que anda en bicicleta continuamente está haciendo ejercicio también es más saludable todas otra cosa que escribió y sabemos que las personas saludables no consumen medicinas entonces estamos un, con un problema con las farmacias también no pagan por hacerse operaciones porque son personas saludables también no van a médicos privados, son más felices, hacen más actividad física, entonces no también se tratan con terapias, no van a terapeutas, ¿por qué no van a terapeutas? Porque tienen un problema mental, ellos no tienen problemas mentales, hacen deporte, están siempre activos, en síntesis hay que deshacerse de ellos rápido, esto es una catabá, ¿eh? Esto es una alguien que escribió y lo llevó a que sea como ley. ¿Entienden? Pero si nosotros pensamos un poquito con cabeza, lo que está diciendo no tiene nexo. No comienza lo que está diciendo este hombre. Lo que pasa es que cuando una persona escribe ver algo negativo, en cualquier situación la va a ver. Y este tendría que ser el teor, el contenido del shiur. Saber que en cualquier situación, cualquier cosa, cualquier accionar que haga un ser humano, puede mirarlo de una forma negativa. Hasta aquel que es ciclista, que está haciendo un ejercicio, que está haciendo un beneficio, eh, lo va a saber, como dije aquí, con todas esas cosas negativas que describe este señor. Que quiero decirles, no pasó por el Congreso por un poquito así. Tenía mucha gente que lo apoyaba, sí, sí. Por un lado la bicicleta es saludable pero por otro lado te saca un montón de usos que se usan y eso trae que la calcalá que la economía se beneficie esto lo vemos como una locura no se ve como una locura culpar a los ciclistas que es lo máximo de expresión de salud de lo que se llama una persona que tiene una un, un orden un orden en el cual tanto su físico como su su mente están saludables. Sin embargo, si nosotros pensamos, paramos la boda como si pensamos un poquito, vamos a ver que nosotros nos comportamos con esa misma conducta, pero en otros digamos artículos que tenemos aquí en nuestra vida. Vamos a otro sector, que no es el sector de las bicicletas. Vamos a un sector que se llama el sector del rating televisivo. Hoy, hay un problema muy grande. Cualquier uno es periodista. Cualquier uno. Es solo ser un influencer, tener buena labia, que te vean, haces cosas, cosas locas, los jóvenes se comienzan a, a interesar en esas cosas locas que haces, y de repente tenés 50.000 seguidores en Instagram, es poco, 100.000, un misón, son personas que tienen más poder que los presidentes de la nación. Una persona que pueda hacer una coleta para un equipo de fútbol solo por ser influencer y que todo el mundo le haga caso, tiene más poder que Alberto Fernández. Sepanlo eso. Si ahora Alberto Fernández hace una coleta para un barrio de la Matanza, ¿usted van a poner plata? ¿Eh? ¿La verdad? ¿La verdad? No vamos a poner plata. Pero si es un pibe que no sé si llega a los 30 años, llega a los 30 años, no llega a los 30 años, y está recibiendo una fortuna tamaño tal que la puede decir públicamente, y él no está ni ahí, es como decir que la culpa lo tienen los ciclistas, es lo mismo, pero es en otro, de otro, desde otro ángulo, estamos en un momento en el cual lo inadecuado lo que es totalmente ilógico, está pasando. No es que va a pasar. Decir que un pibe de 30 años salve un club como independiente, que no es un club que empezó hace un año o dos años, no importa si uno es del cuadro de independiente o no. De cuadro. Es una locura mundial, pero está pasando. Y es eso lo que uno tiene que raciocinar, pensar un poquito. ¿Será que... Nosotros estamos en un mundo en el cual estamos actuando normalmente o equivocadamente solo porque todos lo hacen. Entonces, volviendo, la televisión hoy tiene que hacer rating porque tenemos estos influencers que tienen más poder que cualquier canal de televisión. ¿Cuántos lo ven un, un programa? ¿Cuántos, digan? mil personas en el momento que se pasa? Si hay 200.000 personas, el rating ya es bueno. Para que ustedes entiendan, cada punto de rating es 100.000 personas. O sea, 200.000 son dos puntos de rating, es bastante. Si es un programa de que es noticiero o si es un programa... Los programas de chimentos, los programas eh, que son bajos, pero bajos, bajos por donde usted lo mide, en novela o, o el gran hermano que nunca sé, nunca lo vi ni sé, pero escucho. Estos tienen rating 8.7, 10, y están felices. O sea, ¿cuánto lo vieron? Un millón. Un influencer, un millón en No es nada para él, un millón. ¿Vos ves? Ponen dos millones y medio. Y no es nada más que lo vieron dos millones y medio de vistas, sino también que el video tiene un meser, tiene un mensaje. No nada más, vos viste la televisión una vez, bueno, la viste, chao. No, acá tiene un mensaje claro que quiere que te entre, ¡pac! Y esto es influencer, que influencia en tu vida, ¡pum!, te influencia en la vida. Y este es el mundo que nosotros vivimos. Entonces, cuando uno vive en este mundo, aparece una persona y escribe lo que acabó de escribir, y nosotros no lo podemos creer que alguien tuvo el coraje de escribir esto, pero está escrito que los ciclistas tienen la culpa del derrumbe económico mundial, ¿entienden?, porque quiere llamar la atención, hoy para llamar la atención todo es válido, lo principal es llamar la atención, cuando Hashem hizo este mundo maravilloso, hizo algo que tal vez nunca ustedes lo pensaron, tal vez, puede ser que sí, pero tal vez no, ¿qué hizo?, hizo que haya poder. Y esto solo lo controla Dios. Porque todos somos humanos y todos somos iguales. ¿Cómo puede ser, llevándolo a la actualidad, que un ser humano, oye, o es sea, Alberto Fernández, pero no es que tengo algo contra él, pueda él ejercer poder con relación a mí? ¿Cómo puede ser? ¿Alguien me lo explica? ¿Es más no. inteligente que yo? No. ¿Es más, eh, no sé, digan lo que quieran. ¿Es más estudioso que yo? No. Todavía dicen que falsificó el. No es, ella, no es él, pero el, Cristina, el título. O sea, ¿cómo puede ser que tengan tanto poder? Esto es una demostración que existe Dios. Y esto está escrito en el Pirqueabot. El Pirqueabot dice: Sí, escuchen bien porque es hermoso lo que dice había un rabo que se llamaba Rabi Haniná Gana Rabi Rabbi Haniná, el suplente del covengador. ¿Qué quiere decir suplente? Sí, como hay suplentes en el fútbol, había suplente del covengador. El covengador, por ejemplo, Ankipur tenía que entrar y salir ileso. Pero si él tenía un pensamiento que no estaba en su lugar, moría. ¿Y qué pasaba? Había que seguir la boda, había que seguir el trabajo de Ankipur, lo seguía su suplente. ¿Entienden? El suplente. Rabi Haniná era el suplente del condenador. Él dijo algo muy increíble. Dijo, el tenés que rezar para que haya paz en el gobierno, lo que hoy no tenemos. ¿Por qué? Si no hay temor por el poder, y se trae un hombre a su compañero, se lo traga vivo es más o menos lo que está pasando ahora cuando no hay leyes cuando no hay poder isetreu Belao y miren bien como dice él isetreu saben lo que es reeu amigo un hombre a su amigo no está hablando al enemigo está hablando a su amigo algo que es totalmente inaceptable en la lógica humana pero pasa ¿Cómo pasó que este señor escriba lo que escribió? Es algo inaceptable. Todavía no sé cómo tuvo coraje de presentarlo, pero lo hizo. ¿Por qué? Porque no hay poder, no hay, digamos, un sentido de que alguien pueda ejercer algo y que tenga el derecho de ejercerlo. Cuando se pierde eso, se pierde lo más elemental. Y dice uno de los mefarsin ¿por qué un hombre a su compañero se lo traga en vida? ¿Por qué usa ese lenguaje? Porque los peces tienen ese ese instinto, los peces, si ustedes van a un lugar donde hay una gran piscinera, ¿se le dice? Pecera, una gran pecera, van a ver que el pez más grande abre la boca, ¡ah, ah, ah! entran los peces chiquititos, no lo muerde, lo traga. Así sería el ser humano cuando no hay un poder que ejerce. Y ese poder, Borolán ya lo puso en el mundo, no es que no está. Pero si no lo ejercen debidamente, hoy, hoy, hoy lo que pasa. Y por eso hay tamaña inseguridad, por eso que cada uno hoy hace lo que se le ganta. Es porque no hay un slomazo el malhut. No hay un reinado en el cual estén de Shalom en paz y puedan ejercer el poder. Por eso él dice: Eve Cuando te usa esta expresión de rezar, no es que reces una vez. El rezar es insistente. Como nosotros rezamos tres veces por día: Sajrit, Mirja, arvit, Es continuamente. Usa esta expresión de Eve Lo Eve me No te dice, pedí. No, 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 no. Reza, porque se necesita de una forma imperiosa esto de que haya Salom en el Malkut. Veamos una cosita más. Y yo ocho menos diez termino, porque soy muy puntual. Y quiero que ustedes me acompañen con otra historia. Esto también pasó. Y ustedes, quiero que ustedes me den la calificación de esta historia, ¿ok? Cada uno de los presentes que me diga cómo ve la historia que les voy a contar. Pablo nosotros tuvimos el sur de nuestro querido Félix en el cual contó una historia que también parecería loca, no la voy a repetir, pero está está grabada la historia, ¿no? De aquel que tomó a, a un vendedor de coche como Uber. Pero esta historia es todavía más aberrante. Miren lo que pasó. Un padre de familia, Baruj Hashem, tiene un buen pasar y tiene un hijo, porque hoy es así, un hijo, familia normal. Dos hijos, familia grande. Dos hijos, igual. A un Hashem uno tiene fuerza, puede traer hasta 20 hijos. ¿Cuál es el problema? Ah, Pero es así, un hijo. Tenía un buen pasar. Y todo lo que quería el hijo, le concedía. Lo que es muy común en el mundo de hoy. Hizo 17 años, un cochecito. Ya está, sabe dirigir. Pero ¿qué cochecito? El más carito. Ya, que, saiba, que, que, que pueda salir al mundo, que pueda, como se dice, tener este más amigos, porque tiene un coche lindo, bejule, bejule, etcétera, etcétera. Bueno, este niño, ya muchachito, también en la mejor facultad. Tengo un buen pasar. ¿Por qué no colocarlo en la mejor facultad? Coche cero BMW qp en una facultad de las mejores Acompañen conmigo. Cuando está en la facultad de este chico, estudiar no quiere, porque está pensando en el coche que tiene ahí. Y también no quiere que... ¿Qué no quiere? ¿Qué dicen ustedes? No. No quiere compartir. O sea, él quiere todo para él. Llega una hora que recibe todo en bandeja, también quiere todo para él. Hijo único. ¿Eh? Hijo, único. Hijo único. Muy bien. Hijo único. Se las hago en síntesis... Pasan seis meses que ya está en la facultad y este chico se transformó en un pereadán, como, como dice la Torah, en un salvaje, un ser humano salvaje. Hoy para ser salvaje no se precisa hacer muchas cosas. Es viciado en juegos, es viciado en todas las drogas, es, uff, de lo peor, de lo peor, de lo más bajo. Se entiende que los padres no saben. Sí, sí. Los chicos saben cómo ocultar las cosas de una forma. Son actores para eso. Son grandes actores. Los padres piensan que los chicos están bien, están todo bien, todo bárbaro, sí, está estudiando, está en Harvard. No era Harvard, pero más o menos. Está en la mejor facultad, está estudiando, todo bárbaro. En un momento, el padre ve que la cuenta bancaria está bajando llama al banco ¿qué pasa con mi cuenta? yo tenía tantos millones y ahora Pero tengo tanto ¿qué pasa? y ¿cómo que pasa? vos firmaste acá que puedo sacar y poner plata cuando yo quiero vos lo firmaste ¿cómo solo firme? yo no firmé nada ustedes entienden que este chico falsificó la, la, la firma del padre y taca taca Sacó dinero y se mandó toda la hafla de la vida. Cuando el padre se ha sido cuenta, unos cuantos millones se habían evaporado, pero por lo menos le quedaba algo en la cuenta. Le pide, por favor, le dice, mira, vergüenza decirle que el hijo falsificó, todavía no lo tenía claro, pero se lo imaginó, vergüenza tenía de decirle al gerente del banco, le dijo nada más, congelame lo que hay. No aceptes ni mi firma, por favor, congelame lo que hay y vamos a hablar mamá mal hijo y el hijo en vez de decirle mira perdona papá la verdad que yo me equivoqué eh, tengo un oficio quiero que me ayudes no ¿quién sos vos para dirigirme a mí? ¿quién sos vos para decirme yo lo que tengo que hacer? yo ya tengo mi vida yo ya vivo aquí en la facultad vos no me vas a decir lo que yo tengo que hacer sí pero querido vos sacaste la plata y obvio que yo la saqué ¿Y vos falsificaste la firma? Y obvio que yo la falsifique. ¿Y cuál es el problema? Para eso son mi papá, ¿no? Para que yo pueda falsificar, para que yo ¿Qué? pueda hacer, para que yo... Entonces, este padre es como que quedó muy desorientado, muy desorientado. Y fue, ¿se auxiló con quién? Con los psicólogos. Hoy está muy de moda eso. Esto es una historia verídica 100%. El psicólogo le dice, bueno... Yo voy a tratar el tema, pero espero no haber llegado tarde. Pero como mi hijo, que era el primero en llegar, el último a salir, el ejemplo, el abanderado, no sé lo qué, papá, papá, papá. Pa, pa, pa? No puedo creer lo que le pasó. Bueno, no sos el primero. Lo cita el nene. Cuando lo cita, el nene le dice, mira, yo vine aquí para decirte lo que vos tenés que hacer, no lo que yo tengo que hacer vos lo que tenés que hacer es convencer a mi papá que me deje la cuenta abierta que me deje abierta la nuevamente que yo pueda dirigir la cuenta y no me vas a tener que decir vos a mí lo que yo tengo que hacer y así empezó la pelea porque fue una pelea entre el doctor el terapeuta y el chico o sea ya está tan tan cómo se dice arriesgado y, y convencido que su vida la vida y al padre no le debe, vive Jesús ni a nadie, que empezó a discutir con el terapeuta. El terapeuta se entiende que llegó un momento que dijo, hasta, hasta aquí llegué. Lo llamó al padre y le dice mira, tu hijo está tremendamente loco, tremendamente viciado, y él piensa que él tiene la razón. Esto termina que este chico se acaba suicidando, familia respetuosa, familia, no puedo decirlo, pero una familia de las respetuosas, todo porque... Porque empezó con esta lógica, ¿sí? Se puede decir así, lógica, en la cual al hijo no se le puede decir nada y hay que darle todo. Ustedes saben que nosotros ahora estamos en las siete semanas. Este chico se suicidó a los 19 años, entiendan, ¿eh? Perdió la vida, 19 años, se ahorcó porque no, no tenía plata. Porque el padre le congeló la cuenta. Tremendo, tremendo. Familia... Como vuelvo a repetir, familia ah, sí. este, respetuosa, digamos así. Si usted me pregunta ¿Quién tiene la culpa? Y no es que buscamos culpables, pero sí buscamos la solución. La solución está en nuestra Sagrada Torá. Vean bien, estamos en siete semanas, en las cuales estas siete semanas se cuenta el Homer. ¿Por qué? Es siete semanas. Porque hay que contar todos los días. Hoy es día uno de... Hoy el día, del... ¿qué es esto? Somos loros. ¿Qué es esta cuenta? Yo les voy a explicar. Los siete días de la semana representa cada día a una característica. El primer día de la semana, que es domingo, representa a la característica de la bondad. El lunes, a la característica de la justicia. El martes, a la característica de la unidad entre la bondad y la justicia. El miércoles a la eternidad. El jueves al deslumbramiento, al jod. El viernes a la base y es Y por último, Shabbat, al reinado, malhut. Y cada semana tiene dentro de estas características un socio. O sea, la primera semana es ese. La segunda semana es Geburah, La tercera semana es Tiferet. La cuarta semana es Nessa. La quinta semana es Hod. La sexta semana es Yesod Y la séptima semana es Malchut. Ahora estamos yendo en el Hod. Ayer fue Hod Shebahod y hoy es Yesod Shebahod. Pero volviendo, la primera que fue Hefet, para decir hipotéticamente la primera que ya pasó, el primer día que es, bondad dentro de la bondad. Y el segundo, bondad con justicia. Dios nos demuestra que a medida que uno va creciendo, al principio tiene que ser bondad con bondad. El nene, el pobrecito, el bebé, hay que amamentar a la, a la mamá, le tiene que dar, dar a amamentar. Necesita de muchísimo cariño, muchísimo amor. Ustedes saben que cada vez que nosotros le agarramos la mano al bebé, le ponemos el dedito,
1: eso le hace
0: que su cerebro comience a funcionar mejor. Mucho, mucho amor en los primeros meses. La mamá lo tiene que tener acá. Ustedes saben ahora, en, en, no sé si es aquí, pero en Brasil, nacía y se lo ponían a la mamá aquí en el pecho. Ni lo llevaban a limpiar los primeros minutos que está aquí en el pecho. Todo ese amor, todo que, que día de paso, a Java suma trece y a suma trece. Se unifica el bebé con la, la, con la, con la mamá, se hacen muy fuertes. Jeze se va a Pero esto es en el comienzo de la vida. Después, que hay que hacer? Hay que ponerle límites al jesed. Si no ponen límites, los alenos lo están matando. Como este papá no le puso límites, lo mató. El jefe Chevacura vino a decirme que en un momento de la vida cuando va creciendo el nene tiene que entender que hay un no. no. Yo quiero dormir con papá, yo quiero dormir con mamá. No, tenés tu cama. Vas a dormir en tu cama. Tengo miedo a los bichos. No hay ningún bicho, hay que explicarle, no pasa nada. Ah. Dígase de paso, no hay que mostrarle videos que asustan, porque bueno, pueden dormir, ¿ok? pero esos jefe vacura cuando vos le pones límites. Y lo mismo con relación a la madre. A veces viene una madre, o un padre, no importa, y le gusta que el hijo coma, tome la sopa, porque la sopa le va a hacer un buen crecimiento. Y al nene no le gusta la sopa. No le gusta. Tomá la sopa, tomá la sopa, tomá la sopa. Ella piensa que está haciendo un acto de bondad, pero ¿qué está haciendo? Al revés. Es una bondad que mata. Es una obra que hay que atender lo que quiere el chico, lo que quiere... Eso a veces se va a curar. Pasando Jeset Chevacura, viene Jeset Chevatifere. Bondad, pero tenés que sacar lo bueno de lo que es del lado negativo, digamos del DIN, de la justicia, y de lo que es del lado del jesed, del lado de la bondad. Tenés que sacar lo bueno de eso. Yo le doy un ejemplo siempre: ¿eh? del propio fuego. ¿El fuego es bueno o es malo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Eh? ¿Es bueno? ¿Totalmente bueno? depende, es relativo, depende si vos lo usas para cocinar, es buenísimo si lo usas para calentarte con el sol, es buenísimo pero si lo usas para quemar un campo, está mal, es dañino el fuego depende de las circunstancias bueno, esto es el secreto de la vida la bondad es buenísima, es buenísima, pero depende de las circunstancias hay veces que tenés que hacer bondadoso y misericordioso. Y a veces es que no, que no puede ser bondadoso y misericordioso porque le vas a hacer un mal a la persona. no Le vas a hacer un bien. Si hay una persona que está viciada y vos siempre le forneces dinero para que él haga sus vicios, ¿estás haciendo un bien? No. Estás usando la bondad pero para el lado errado. Si hay una persona que el doctor le dijo mirá, tenés diabetes, no podés comer azúcar. Y vos venís con el balau le decís, fatal, fadal, come el balabua. Está siendo bondadoso? ¡Cruel! ¿Pero por qué? ¿Le estoy dando un balagua? No, pero eso es cruel porque el médico le dijo que no puede comer. Entonces, no hay que hacer en ese momento. Eso es el tiferes Y después tenemos el Hay un gesed cheval Yo siempre digo, cuando vas a hacer un acto de bondad, fíjate que sea un acto que se eternice, que no quede solamente ahí por un interés personal yo le voy a dar porque mañana voy a necesitar un favor de él, entonces le voy a pedir, entonces le... ¡Pará, para, no vayas lejos! Voy a dar porque lo tengo que dar. Como decían nuestras abuelas, cuando haces un acto de bondad, no, pensá como si lo tiraste en el mar. Ya está, ya, no lo vas a recuperar más. Era un, un, un dictado que decían ellas en árabe, pero que ahora no me lo acuerdo. Eh, sin, sin pensar... Nada en cambio, estos jes che después el jes agradece que puedes hacer actos de bondad. sabes cuánta gente quería hacer actos de bondad y no puede estos je después je cuando hagas un acto de bondad, no tengas un interés en lo que se llama eh, biológico del ser humano. Si es una mujer, lo hago, pero si es un hombre, no. No, porque es una mujer, viste, tengo que quedar bien. No, no. No tengas un pensamiento biológico cuando hagas Geset. ¿Entienden? Eso es Yesod. Yesod del hombre y Yesod de la mujer. Y por último, Malhut. Geset Chube Malhut. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros hacemos un acto de bondad, pensamos ahora, Afatah así como eres misericordioso tú también seas misericordioso quiero terminar diciéndoles cada uno de nosotros que estamos aquí presentes somos diferentes Hashem nos hizo únicos originales como Adama Rishon fue único todos los seres humanos que vienen a posteriori somos únicos no hay un ser humano que va a ser igual que el otro y va a haber un ser humano que va a tener ese gesto, eso que quiere hacer bondad, y va, a tener, y va a haber otro ser humano que a él lo que le va a sobresalir es la justicia. Todo critica, todo está mal. todo. ¿Cómo estuvo hacer el evento? No, la coca estaba, estaba caliente. Uno me dijo hoy, la coca estaba caliente. ¿Me entienden lo que quiero decir? Es así. Y hay otro que no. no que otro va a ser tiferes A veces va a hacer actos de bondad y a veces va a criticar. Y va a haber otro que siempre está en la eternidad. Lo único que a él le importa es eternizar el momento. Está buenísimo. Y hay otro que va a estar siempre agradeciendo lo que predomina, ¿sí? Que es el hot. Y va a haber otro que lo único que le interesa es el sistema biológico lo único que le interesa en la vida fornecer para su sistema biológico todo lo que necesita lo que predomina ¿sí? y va a haber otro que lo que predomina es el reinado ¿qué quiere decir reinado? tener poder ejercer el poder como dije tenés que rezar para que haya shalom en el reinado entonces él quiere ejercer ese poder ¿Me entienden? Y todo eso es una combinación que la tenemos las siete semanas. Son siete semanas que contienen cada una siete días, que la primera semana Geset, la segunda semana Gebura, la tercera semana, y la persona lo que tiene que hacer es tratar de arreglar estas características. Porque si no las arreglas, vas a escribir un... un eh, ¿Cómo se dice aquí? Artículo. Un artículo como que la culpa la tienen los ciclistas. Va a llegar un momento que te vas a creer que todos los que están alrededor son mesunim y vas a ser el único normal. Porque no hay tikuna midot. Y para eso contamos. Para eso está Sefirata Omer. Para que cada día sepa, saber qué es hoy. Hoy es Yesoche B'ahod. ¿Qué es lo que dice Yesoche B'ahod? Si hay gente que agradece, pero al mismo tiempo sabe cuidar su parte biológica. No agradece porque quiere algo en troca, algo en cambio. Y eso es muy importante saber, que cada día de estos que estamos pasando, podemos arreglar nuestras características, refinarlas y hacerlas de una forma como la quiere Hashem. Cuando uno va con la lógica de Hashem, nunca va a escribir un, nunca va a escribir un tema así, nunca se le va a pasar por la cabeza de culpar a gente que lo único que queda es un bien personal y un bien para el mundo y es algo que es elemental en los días de hoy. No es que es un detalle, precisamos sí entrar en este sendero, en este camino de tener la lógica de Hashem y poder ser más felices, poder, ser, poder entender al otro. Cuando uno estudia todo esto, puede entender, a veces hay una persona que no es como soy, y tiene lo que le sobresale a él es algo lo que a mí, para mí ni me llama, pero tengo que tener esas siete condiciones siempre despiertas en mi cabeza para poder entender a los demás, respetar a los demás, y sí, cuando veo que tiene algo que le sobresale, que no está bueno, tratar de llamarle la atención para que sea más feliz. Muchas gracias a todos. Me trata, que tengamos ahora una linda cena. Muchas gracias. Vamos a decir Israel en mi mamá, en